0: 嗨， Hi, 我是阿伯，在征信业里打滚多年，听闻无数男女间的奇闻异事，现在就让我带你一起揭开征信社的神秘面纱，欢迎收听征信话大冒险。哈。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔所主持的《真心话大冒险》。今天真的非常荣幸能邀请到这位来宾，他是我们台湾赫赫有名的建识专家，他从事建识领域呢已经有33年的时间，曾推出著作《阿善斯的告白》以及《台湾大案建识现场》。各位听众朋友，知道从事一名建识人员最艰难的地方是什么吗？还有还要如何前从事建识工作呢？千万不要错过本集精彩的节目列内容。让我们来欢迎建识专。专家谢松山阿善斯。h e l l o
1: h e l l o 两位主持人好，各位听众朋友大家好，非常感谢今天有这个机会哈，来上哈阿伯的节目、嗯。好
0: ，谢谢阿善斯，<笑>阿善斯，我想就请教您啊，像我们之前、呃、有一个跟一个就是国内测谎专家周润德先生，对，對那他提,他提到说，他本来在不管调查局或刑事局从事测谎的工作，他觉得有点无力。或者为什么无力呢？他觉得说，呃，假设今天是检察官或者法官嘱托他去进行测谎，但他们希望看到的测谎结果就只有被告有说谎，不然就是测不出结果。他们不太希望做出被告没有说谎的这个结果。那想请问，就是见识这个领域，是不是也会有类似的问题？
1: 当然，这个问题呢，基本上是蛮敏感的啊。哦、好，就是说，侦查或是呢，长官可不可以来影响你见识的结果？是。好，但是我可能因为我比较坚持
2: ，嗯
1: ，我比较坚持，嗯、就是呢，如果长官有明示或暗示，对这个结果要怎么走
2: ，那我说<笑>长
1: 官，你给我下条子
2: ，
1: 嗯，你写下来啊，嗯。嗯你不是用嘴巴讲啊，是写下来下条子，他敢吗？你懂我意思没有？这个条子变成证据啊！你要我怎么做？好，你下条子，我就照做。对，他绝对不敢的。嗯，所以呢，按照然后呢，我今天我又不靠你长官，我不巴结你，对，封印你，我不想升官，可以吧？嗯，我说你最好就把我调到山区，因为我喜欢那个山野的那个环境了。嗯，所以呢，我最想去的就是国家公园警察队
0: 。哇哦！我也觉
1: 得每天呢，除了那个血迹啊，或是怎么会塞车之外。平常没有什么事啊，对所以他们每一个人技术最好的就是什么？就是拍照。嗯，那个山野、山林的美景，那每一个人照相技术好的不得了。嗯、<哼>我真想去那里。是，<笑>就是你只要不去逢迎，所以呢，这个几乎每一个长官都知道我的个性，嗯、所以我的过程之中比较没有受到这样的干扰。嗯哦、嗯嗯嗯，受到这样的干扰，但是我觉得建设人员的一个道德良知，对，哦，你要。秉持公平正义，我觉得这个就刚刚讲的一个，你就要就要就要很执着是哦。所以呢，这个过程之中，呃，长官还好没有给我，因为我就知道我的个性嘛，大家就不敢叫，反正我就这样的一直待嘛。所以呢，每一次要升官就会跳过我。还有你这个人太专业，你这个人也不好搞啊。然后就，所以我就是才会这样子从一个人中，从进入一个门走了三十三年，从基层的记者一直到。主任，建设中心主任、嗯、退休，就是这样的。所以，呃，而且这个建设单位呢，刚开始是在刑事系统之下，嗯，刑事系统是侦办的这个主力吧？对，刑事系统。那你的建设是附属他之下，嗯，你不觉得很怪吗？对。那我的报告、看到报告结果都要经过刑警大队长的批可，嗯啊，万一他有。有一些走向等等，哦，有一些这个不一样的意识，那你怎么办？是就刚刚我所讲的嘛？我说，那你长官给我下调整。嗯嗯嗯所以呢，后来这个建设中心这样子不对，后来我极力争取，后来建设主。刑警大队底下的建设处独、嗯、立成为建设中心啊、哦，是跟刑警是平行的，嗯，平行的那大家大家相辅相成。嗯、<哼>不过呢，因为在公务单位，啊、哦，这个刚刚讲长官给我的压力呢，我已经说明过但是公务单位呢，嗯、其实你没有不能有自己的思维，对，也不能有自己的行动，是<对>你完全要公务的。规范跟呃这个限制，如果今天我在公务单位，我几乎不可能来上您的节目。是啊，对，是。因为我没有我我不能第一个不能在外面乱讲话。对，哦，因为公务呢，你会妨碍到这个呃妨碍到公务的这个呃侦查，甚至呢可能会影响到警察的声誉。没错，哦，所以呢，最近也有一些呃警察人员在职的，或是或是怎么样写的一些书啊等等，有时候哦，有时候当然这个公务单位有时候就会哎，这个你这在外面乱讲。嗯、所以呢，我在职的时候呢，我不可能接受访问，也不可能去做谈话性节目等等。对，嗯哎、我当然只有按照公务的这个规范，它有一个框架，就一个框架把你套住，你就是要这样走。所以我什么时间要,要开会，什么时间要呃呃什么时间要要去哪里哈、哦，要做什么事等等，只有你每天就按照公务的啊、哦、这个规范哈，跟这个生涯跟步调来走。<是>后来我觉得说。难道我的一生就要这样做吗？ Uh huh. 所以呢，我要退出这样的框架， uh huh. 所以我才会提早十年退出。<对>我那时候的薪水是领最高的，对啊、uh ， huh. 我也没有犯错啊。啊、uh ！长、huh. 官说你为什么要走？钱多事少，钱多事少，而且又是你的专业，对、uh huh. 对不对？你为什么要离开？我说啊，就是一个人的理想。Uh huh. 很多的理想就是说，你想做你想做的事， uh huh. 嗯。走你想走的路，讲你想讲的话，对，嗯、简单就是这样子。嗯嗯、没有做的公务有规范，但是并不一定每一个都会要限制你，当然会限制你啦。嗯、可是我刚刚讲的，如果你见识人员没有这种秉持你的中立、公平、公正的立场，嗯，按照长官的意识来做鉴定，那多可怕的一件事情。是，嗯、所以呢，后来我在见识基本上就比较没有受到这样的问题，所以我还是坚持我的专业。嗯、那下来之后呢，当然我就。推出这样的框架之后，我上媒体评论，嗯，好，然后呢，也去写书，对，哦，指导上课，哦、嗯，指导拍电影等等、嗯、很多事情，我就可以海阔天空。我的<对>另外一个平台，我可以从我的专业再做一些花花呗，好然后呢，把科学、见识、科普的概念呢带到我们的这个社会大众，这样
0: 是。哎，老师想请教您啊，就是呃，因为我们知道说，您刚提到，其实我们这这十多年来。几几十年来，其实在老师您的推动之下，我们的鉴识技术其实日新月进。对，然后也跟国外已经相差相差无几了。对。那当您再回去跟呃这些后进的鉴识人员在上课或分享的时候，会感受到世代的差异吗
1: ？呃，当然，世代差异是有了。嗯，所以现在呢，像现在的警察呢，以前的警察对，就是警官学校。好，或者进来的警察大学，或是那个警专，好，他们训练警专就训练基层的嘛。对，那警察大学就训练警官嘛。嗯，好，所以呢，那个认同感不一样啊。哦，就当时呢，就出来就像老师一样。你出来以后呢，你就是专门，你像师专或师院，对，出来的训练出来的老师，你别无他想，你就是专责做这样的工作。对，可是现在呢，第一个年轻人有年轻人的想法。嗯，那现在呢，警察呢，不是只有警大警专这一条路，还有外鬼、嗯。啊，哦，外面的人大学毕业可以来考，对，来考，呃，甚至于呢，基层远景可以跟警大的同学呢来争取那个叫我们叫三等，就是、警官的名额。哦、你当基层，你可以去<是>去考那个警官。那很多呢，这些基层呢，都是从大学毕业外，外鬼、嗯。哦，不是不是警察专科学校哦，这个这个专科班训练的，从外鬼进来都大学毕业的。嗯，所以呢，他们这些第一个是。世代的差异，第二个是他们的认知呢不一样，嗯，他们的认，因为他们在大外面大学，哦，这个大家已经呃这个学过了哈，嗯、进来<对>那个认认同感不一样，我觉得是有这样的差异，嗯，而且呢，因为警官学校呢，他现在毕业的学生，嗯、他也面临这些基层的人是、嗯、来抢他们警官的位置，嗯，对。所以呢，这个他们的那种危机感跟那种对立呢，就相对的就就就就比较明显。对，哦，所以呢，我现在去教的时候，他们有些讲明的，你先念了四年，还不见得每一个人都能考过特考，对，因为有很多的竞争，还不见得每一个人都能当警官。没错，所以对他们的心情等等这些都有影响。嗯，当然，你讲世代的那个，等于是类似这个代沟啊，还是怎么样？这个是多少会有？因为我属于老一代的，嗯，老一代，在那时候。我们别无他想，我就是要从事警察工作。对，哦，那现在的年轻人刚刚讲，他也想到他的未来，嗯，呃，是不是一定能通过特考？还有呢，等等，他们呃，经过这个。呃，大概四十年吧，三四十年的这样的一个、嗯、哦，一个代沟呢，可能在整个思维上面不一样。讲、嗯、明的，就连听的歌曲都不一样。是，现在时代歌听了，我说这什么歌啊？哈哈哈。而且我们老一哥他根本听说这什么歌啊？一样的道理。嗯、所以你今天我也选这个歌呢，我大半都是选那种步调都比较<笑>比较这个那、這个老的，有点日本的那个、嗯、那个乐曲转过来的，很多是这样子
0: 、嗯、是。所以想请教阿善师，就是像您已经身经百战了，那在当初刚接触这个鉴尸的工作的时候，令您感到最艰难的是什么
1: ？刚开始接触的时候呢，其实我是蛮怕尸体的啊、哦，是我以前就很怕鬼，嗯，我就会有做幻想，疑神疑鬼。对，可是呢，刚开始毕业的时候，我刚刚讲的，我就被丢到这个鉴尸单位，因为没有人干嘛，嗯、有缺嘛，就丢到那里。嗯丢到那里，我想说当时的位阶叫记者。嗯嗯，记者。我说记者是干嘛？我以为是修电器啦，修修理车子啦。我说，哎，学学技术也不错啊。嗯，怎么知道呢？是要看实体。对。所以呢，一次闻到那个尸臭，差点昏倒等等，嗯、然后尸体那个状况，嗯，你要去接触冰冷的那个尸体，那个感受不一样，嗯嗯<哼>。所以我呢，那时候最困难的就叫调试，嗯嗯<哼>。后来发觉是可以调试的，是。刚开始值班的时候，我想如果有听过呃我的节目等等，好看过我的书，<对>我刚开始值班的时候，因为晚上要值班，嗯，而且以前的那个警察单位又不是像现在盖的那么大楼啊等等，哈、嗯，这个非常的漂亮，以前都黑黑暗暗的，又低。低低矮矮每一个工作的范围都很窄。嗯，所以呢，每一次呢，我都要，因为有时候我们的墙面上有时候会有禅访嘛，嗯，就要贴很多的现场照片，对，都是尸体的照片。啊，然后电话只有一个，你就要睡在电话底下，而且还没有房间，啊，还要睡那个地板或是用行军床，嗯，然后电话一响，手一拿就可以拿到，对。可是你电话一响，眼睛一睁开就看到尸体啊，是，照片就是这样子。所以刚开始呢，我值班的时候都要把这些照片贴起来，嗯嗯用报纸来啊，一张一张贴。<笑>第二天呢起来再把它撕掉，就这样子。所以，但是，但是这个心情呢是可以慢慢哦慢慢调整的，嗯，慢慢调整的。到最后呢，我就习惯了，嗯嗯。那呃，当然呢，这个石重还是没有办法忍耐，对，哦。不过我觉得。呃，最困难的，当然现在已经因为做了三十几年了，嗯，好，然后也到国外留学，已经有呃一定的这个知识跟经验，嗯，所以呢，我最困难的就怎么样去突破，嗯，好、哦，就是没有破案，对我来讲呢，其实几乎每个案子都在我脑海大概都有印象，是，嗯、所以现在我上了很多节目啊，几乎你讲什么案子，我大概都会想起来哈、哦、案子的状况这样，是是嗯、但是我最难的最。挂碍的就是没有破的案子。对，我说我还是哪个地方有漏掉，还是我技术不足，嗯，经验不足，我为什么破不了这个案？对，啊，就是跟我刚刚讲的，我们跟歹徒是一场竞赛，嗯<哼>，你比他不认真，等等，他就赢过你了。对、嗯<哼>，那你比他认真的话，那你就利用他这个。百密一疏的机会，你耍到蛛丝马迹，你就可以逮到他。哦<是>，所以就是这样的概念啊。所以，呃，大概这是这是我的这个想法了
0: 。是，嗯、谢谢<對>阿善师。这一段想分享给大家的歌是蔡琴的《最后一页》，为什么是这首歌呢？
1: 因为最后一页那个步调也是很老的，而且很温柔，<笑>同样的道理，不是说呃什么的。因为呢，其实早期我有喝酒，嗯、我承认，嗯、因为早期刑警啊，等等办案都有喝酒。嗯，那喝酒呢，其实呢，那个灯红酒绿啊等等，<对>我有经历过这一段。嗯所以呢，那个难免呢，这个是讲实话嘛。嗯，但是那个时候呢，就会感觉到那个呃，以前像在北投啊，北投现在北投已经落寞了，啊、对对对以前北投。哇，这个多繁华！然后中山北路这个是，我几条通那个多繁华，对，所以那个时候就会等于是灯红酒绿了。所以那个时候开始就有流行这这首歌。嗯，听了以后，我觉得在稍微久寒耳热之后，听听这首歌，那种感触完全不一样。嗯、<笑>是，好，我
0: 们一起来听蔡琴的《最后一页》。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性是阿仔所主持的《真性话大冒险》。今天邀请到的是我非常崇拜的一位偶像，他同。同时也是我们台湾资深的鉴识专家谢松善阿善师 ，Hello， 欢迎你，欢迎阿善师
1: ，Hello， 两位主持人好，非常感谢你们邀请我来，也真的蛮珍惜这个机会，跟空中的听众朋友大家会会个面、嗯
0: ，老师想请教您啊，我们要如何从现场遗留的毛发或布料来分辨嫌犯的身份
1: ？其实呢，这个。现场的毛发跟布料也不是只有这两个。我们采面的呃，我们采证呢是全面的。对，所以呢，我先讲到一个现场采证的一个概念，你先不要主观认定我要采什么东西，对我就全面的像捕鱼一样，我一个网撒下去，大鱼小鱼什么东西都上来。对我再来看哪些东西是我要或者有用的东西。所以我们就全面裁了，嗯，哦，全面裁了。但是你如果单纯从布料或是毛发的形态要来。推论这个这个嫌犯不容易了，是不容易。但是我们现场会找到，譬如说，呃、他的脚印啊，那脚印就可以推论他的身高大小，还有他的步幅
2: 。嗯嗯，步
1: 幅像有一个案子呢，我在现场，我在现场就发现，哎、欸，有一个脚印。对。然后呢，有右脚没有左脚啊，左脚有一个圆圆的东西，我说什么东西？有右脚没有左脚？他少的左脚，有一个圆圆那就是拐杖啊，所以这个人是残障。嗯、啊，我们就做这样的推论。嗯、那现场呢，基本上我们是全面撒网。嗯，查完之后呢，再看哪些有用没有用。所以血迹啦，哦，毛发啦，哈，这个纤维啦，还有呢一些鞋印啦，哈 ，DNA 啦等等，这些全部做。嗯嗯嗯。但是呢，现在能找到人的大概只有几样。第一个指纹，嗯，你要有档案了。对、嗯。可是最重要你要有档案了、啊。对。你要有犯罪记录啊等等档案。那像我们老的以前。当兵的时候要都要都要纳指纹，对，所以我的指纹我虽然没有犯罪，我的指纹要进入这个这个国家的档案，嗯,嗯,嗯，哦，但是呢，新进的，好、哦、新进的这些年轻人，因为他有一点侵害人权，对，所以呢，就就不能建档。嗯嗯嗯那 DNA 也是一样，对 ，DNA 呢，就是你要犯罪而且要重大的，好、哦，所以呢，有 DNA 叫去氧核糖核酸，对，强制采样的，采了以后呢，才能建档。嗯嗯你找到的证物、DNA 指纹等等，你没有档案。你还是没有用啊，也不知道他是谁啊。当然要先把被害人家属啊、被害人这些先过滤掉，再来找到嫌犯。所以我们现场财政最重要是从现场的基证，可以呢去找到嫌犯，连接。他的他的犯罪行为，不过呢，还有现场一个功用，就是说， oh. 你可以从这些现场的急诊来推论，我们叫现场重建，因为我是专门研究现场的分析跟重建，对、mm ， hmm. 然后来推论还不知道人哦，嗯，推论大概几个人干的，嗯哼、mm ， hmm. 什么时候？呃，什么什么时间干的？对，然后动机是什么？嗯，然后呢，他杀害的过程是怎么样？嗯，好，然后呢，他呃，作案之后呢，他又做的怎么样的处理？对，好，然后呢，等等，他在现场呢，可能经过哪些地方？等等，这个叫现场分析重建。嗯，可以从他的鞋印啊、呃指纹呐，好，还有 DNA 血迹形态啦、啊、等等这些，慢慢来推论。<是>那找到人之后。当然，如果从 DNA 比对或是从线索找到人之后，他不承认，嗯、对，不承认没有关系，我们从这些基证，嗯，再来去连接证明。嗯嗯他的犯罪行为，嗯、如果他承认了，他可能有避重就轻的胡说八道啊，对，对不对？那我们再来从现场分析重建的结果，再来呢做一个啊厘清跟证明。嗯、所以整体的概念是这样子。嗯、<對 S 2> 是
0: 老师，您刚提到说现场重建来判断说现场可能几个人一起作案，对。那我们一个很知名的案件案<對 S 1> ——苏建和案，对，就是您跟呃李昌钰博士，您的恩师，好像现场重建的结果就不太
1: 一样。对这个案子呢，当然不是我亲自去看的，因为我在台北市，他、哦、那个是在以前的台北县，对，西子长江街的地方，对。那西子长江街呢，它不是我的辖区，嗯。可是后来呢，因为呃我在建市呢稍微有一点经验，好、哦，然后呢也稍微有一点知名度，然后法医研究所。哦，就找我为这个案子呢来进行专家团队，哦，组成另外一个专家团队来鉴定，因为这个案子一直在有罪无罪、死刑啊，哦，死刑跟无罪哈，有罪无罪、死刑无罪这样子一直在摆荡。对，所以摆荡呢，到底出了什么问题？后来这个案子最后呢，就由法医研究所组织一个专家团队，哦，来进行鉴定。对，那进行鉴定呢，当然这个鉴定的结果，后来我就想说。好，我就接受他的呃，这个呃，就是招募哈，我就参加这个团队。<对>那团队我们鉴定的结果呢，认为这个案子嗯，应该不是一个人干的，对、嗯，哦，应该是两人以上三种凶器。嗯、当然，我们有一定的这些鉴定的逻辑过程，因为都是专家嘛，嗯，大家一起讨论。嗯、对，那个时候我的老师李昌钰博士还没有介入这个案子，是。如果早知道我的。老师会介入这个案子，那我阿山是也不是笨蛋的、啊，又不是我的下菊，<笑>打死我也不干的、啊，<笑>我怎者干法去拿石头扎自己脚，跟老师在法庭对、嗯、对,对上？嗯、但是因为我是先介入这个案子，嗯、那我们鉴定的解朵报告也出去了，对、嗯，可是这个案子呢，因为。呃，就是人权律师，嗯，好，人权律师呢，他们就是就是要救援这个案子，是那救援这个案子呢，后来这个案子我们已经有报告出去，说这个案子两人以上三种凶器，对，不过你要知道哦，两人以上三种凶器，并没有说这个案子是苏建和等人干的，对，嗯。只是说人数，而、呃、没有说是谁做的，嗯、没错，因为谁做的基本上就没有证据啊。对，可是这整个现场的分析重建，嗯，我们认为应该是两人以上干，因为后来后来因为这个案子当时并没有做的那么深入，对，哦，因为那个时候的我没有批评了、啊，嗯，没有批评，只有说那个时候的水准跟认知，嗯，做法就比较，呃，那个等级没有那么高，是因为那个年代有时代的落差嘛，对，哦，年代比较就差了，呃，大概二十。年好二十几年，嗯、那那时候的做法就比较比较没有那么高哈，<對>所以呢，讲实在，以现在的标准来看，是有一些疏漏了，没错<錯>。所以那时候并没有做解剖，嗯，然后呢，也没有做很多包含下体财政、鞋印财政都没有做。<對>那后来这个案子呢，但是没有办法，已经已经已经事过境迁了、啊，<對>只能用现有的东西来推论，所以推论难免是很困难。<對>嗯難是、哦，那最后呢？我们这些专家推论就是两年以上三种凶器，因为没有尸体嘛。对、嗯，嗯、最后呢，他已经捡骨，还好没有烧掉，嗯，没有呢。这个这个就是火化，对，哦，用捡骨的方式，后来骨头全部带回去，嗯，把那个那个坟墓呢，这个。打开之后呢，然后骨坛里面的骨头全部带回去，一一的检视。嗯嗯、那检视也做了刀痕啊，等等，这里面蛮复杂的。嗯嗯、基本上就是两人以上三种凶器，但是并没有说这是苏建和等人做的。嗯嗯、啊，是啊，所以呢，这样子，那后来这个案子当然，人权律师就要救援嘛。对、嗯，嗯、救援以后呢，他首先是请了警察大学再鉴定。啊！警察大学的组织一个教授团队，知道吧？再鉴定这个案子。对、嗯。后来警察大学呢，哎、欸，认为说法医研究所的理论啊、做法等等没有问题，啊，所以警察大学也帮法医研究所的鉴定报告，嗯、对，对，也背书了。嗯。那背书以后，那苏敬恒等等人怎么办？这很可能是他们干的，对，但是并没有证据直接廉洁证明是他们做的嗯。嗯，那后来这个案子呢，后来就是人权律师哈、啊，<对>就慢慢找找找到我的老师。嗯嗯，后来老师呢，当然事后老师有鉴定啊，嗯、他有他的看法，他认为是一人一刀。嗯<是>，那我们的报告已经定型了嘛，已经固定是两人三种凶器。<对>那我的老师的看法是一人一刀。嗯、最后呢，不同意见，法官怎么办？好，那就。两个人双方的专家都上法庭，对，就形成了我跟老师的师生法庭对决，是，就是这样来的。<笑>当然，这个现在以后会变成常态嗯嗯，某一个专业的东西，尤其是见识，对，现在很多专家都有不同的看法。嗯，比如说我们放一个杯子，我现在中间我们放一个杯子，对，嗯，你说杯子长得什么样子？我看到的是我的面相，没错，鞭子是这样，你看到的是另外一个面相，嗯，那是不是同一个杯子？是啊，只是有些你的专业或是你的盲点没有考虑或是没有看到，嗯嗯，所以呢，现在慢慢专业的部分呢会上法庭去辩论了，对，在国外。我的老师李昌钰博士跟他的老师、跟他的同事、跟他的学生、跟他的专业，常常都在法庭就对决，因为在国外是一个专家对专家的法庭交互诘问，是，就是你这个专业的东西，嗯，即使你专业的东西、专业的解释、专业的盲点，嗯只有同行的专家才知道你的盲点，是。我们举举这个医疗纠纷，嗯。医疗纠纷，法官会懂吗？检察官会懂吗？一定是要医师专业的人员来做评论嘛？对。那如果医师专业人员有这又有师生关系，又有哦这个同事关系等等，嗯嗯嗯嗯那你这个你想这个大家就会质疑这个会有公正嘛？嗯嗯可是问题是，你又找别人，别人又不懂。对。哦，所以呢，这个大家听听看嘛，听听看这个专家讲的谁有道理。所以这个以后会变成我们国民法官，嗯，以包括以后我们的法治会走的路。所以不同意见，我的想法是予以尊重。不过我到时候呢，讲出也是心里蛮挫折的，也是一个挑战啊！你要讲说你这个在我们的我的老的思维，尊师重道。对，那尊师重道，你会怎么挑战你的老师呢？可是问题是我先鉴定的，是啊，啊，我的老师来了，你不能说哦，对不起，我的老师来了，我以前讲阿三次讲的话都不算数了，那你算什么啊？所以呢，这个就是。两难的、啊，不过还好了，在呃，我想我的老师有这个宽宏大量、啊，对，基本上大人大量，他会谅解这一段，嗯、但是呢，后来对我来讲也是一个蛮大的冲击，但是也是一种学习、嗯，是，哦，跟真正的大师呢在法庭，好，不同的意见，嗯、真的也是一个一个一个一个学习的一个蛮好机会。嗯、
0: 是,是，老师，您曾经在呃访谈中提到，你觉得很可惜，因为现场可能法医并没有去采验他的下体，<題>对。对，然后他因为可能衣着完整嘛，所以就没有想到这一块。你认为说，如果踩到下体，应该就可以知道说，呃，就是、几个人有没有轮奸、啊、哎，是是，因为他们笔录上有这样做。
1: 对，所以呢，在里面呢，当然我一直强调我没有批评的意味，因为有时代时空的落差，在那个时候的氛围，跟做法跟现在的氛围跟做法不一样，对，我们就举手机来讲，现在怎么会想到人手一机？对，以前要打电话，公共电话要排队的，对不对？在早期那个时候，可能你们不会想象，现在人手一机，对对，所以呢，那个时候我经过这样的年代，那时代在转变
2: 了
1: ，嗯，那那个案子呢，在那个时候就认为说衣服穿好，怎么可能会轮奸他？是，所以呢，下体就没有财政。嗯,嗯,嗯，但是下体那时候只要稍微棉棒一两根棉棒财政，嗯，就是混合的。你也知道是一个怎么样的混合型别，或是有。单人的一个血型，因为现在的技术都很高嘛，嗯、对。可是，在那个时候，精益也只能做 A、B、O 型哦，是，就血型而已。所以那个时候科技也不进步嘛，对、嗯。啊，如果那时候的衣服、内裤啊什么的晾干留下来，也还有机会，嗯，因为呢，嗯、妈妈就是这个姓叶的哈、哦，<对>被害人。<对>如果她被轮奸之后。嗯精液呢？他因为没有清洗嘛，精液会流到内裤、嗯。对内裤方面，如果留下来，还有他的、嗯、呃睡衣、睡裤留下来，嗯、可能都还有机会。嗯嗯、还有现场的鞋印呢，如果进出的人统统采证，可这个案子也是一样，现场很多人，对、嗯，很多人都没有穿鞋套等等。嗯、那当然，那个时候的氛围是这样子。<是>不过再怎么样，如果那个时候真的鞋印也做的完整、过滤，对、嗯、等等，<對>那你这几个人，你就是没有团结力。没有穿鞋子也有脚印啊，对啊，还有穿鞋子至少也有鞋子啊，<错>那里面几个人不同的鞋印。嗯、主卧房，他主卧房没有清洗哦，嗯，但是呢，鞋印就没有做很仔细的过滤了，是，所以呢，到底几个人鞋印是可以证明。哦，看出来大概几个人，还有呢，经意、嗯、下体的地方大概有几个人的混合等等，是。所以现在到底有没有强奸，它都是问题。对。所以这个案子讲实讲实话，呃，当然我没有批评，只是我们用现在的高标准对来做一个探讨。好，所以可能两个地方是以后我们该加强的。是是
0: 。谢谢老师。对。那这一段您想分享给大家的是陈升的《把悲伤留给自己》，为什么想分享这首歌呢
1: ？呃。当然呢，我们都希望社会都美好的，嗯、对不对？那当然，其实人生是蛮痛苦的，是啊。<笑>你会感觉到，你要赚钱养家，嗯、要生活，<对>还有呢，社会是竞争的，没错。哦，其实呢，每一个人，所以现在精神方面受到冲击啊，等等。哦、嗯，其实这样的人蛮多的，是。其实我现在最担心的就是呢，精神。呃，不管我们叫失觉失调啊，这种犯罪你根本看不出来，随时会爆发的。真的，所以呢，每一个人都有他的无奈跟痛苦。嗯，所以呢，我想把所有的痛苦就留给阿三石吧
2: ，把痛
1: 苦留给自己。啊，当然了，我希望这个痛苦不要变成日积月累，对，变成一个病，到最后呢爆发就几乎很难收拾。是，所以呢，你要有一些宣泄的管道。嗯，但是呢，不管怎么样，把每一个人的痛苦哈、啊。把痛苦留给自己，不要变成哦他人的负担。所以我就选择，<是 S 2> 而且那个旋律蛮好听啊！真
0: 的没错，<笑>我们一起来听这首歌。哈 e 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心师阿在所主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的是我的偶像，他同时是我们台湾资深的电视专家。那我们来欢迎谢松善阿善师。哈 e l 欢迎阿善师。哈 e l
1: 两位主持人好，嗯、各位听众朋友大家好，非常高兴哈，我们又再度在空中见面了。Oh.
0: 西西，你有没有什么问题想问阿善师的
1: ？对，西西，你今天都、嗯、没说话，呃、没有没有讲话哦。<笑><笑>我其实
0: 很多问题想问阿善师，哦
1: ，没有关系啊，那你讲啊。有点
0: 不好意思插话，就是我想问，就是说为什么？就是我刚刚有问，就是那个主持人说为什么？就是博哥问说为什么？就是会想要去重启旧案子
2: 啊
1: ？重启旧案呢，基本上第一个就是。呃，节目有时候会邀请我，因为现在要找到见识又懂法医、懂侦查，好、嗯哦、又稍微能讲的人，嗯，真正哦不是新闻媒体哦，新闻记者、嗯、专业的评论呢，现在几乎很少，对，所以上媒体的除了我之外，还有我的学生高仁和，是，还有一个开锁专家啊，哦，开锁专家那个。呃，谢什么哈？就是有一个开锁的专家，嗯、<哼>我们这几个常常呢就是警察退下来的，嗯、然后呢会做一些案件的评论。那案件评论呢，如果当时发生的案子，当时的案子，当然我因为还没有破案嘛，嗯、那我就讲说这个案子可能哦是怎么样的状况，可能哦跟什么有关哈等等那、啊嗯、可能大家些社会大众要注意什么，或者说警察办案呢可能会哪往哪个方向哈哦着重在哪里，但是呢。旧案怎么办？有很多案子，像台湾启示录啊，对，哈，或者是重案组啊，哈，等等，他们这旧案真的搬过的人。甚至有的都退了，有的都都不想讲了，有的怎么样了？是，所以呢，有时候呢，都会找我。我刚刚讲过，我办过的案子呢，依稀都还有一些印象。对，嗯、所以呢，后来他们就把当时的照片呢、那个报道啊，等等调给我，调、嗯、给我一看啊，马上就回想起来。嗯，所以呢，而且呃，他们希望能懂鉴识、懂法医哈、哦、懂哦一些侦查的这些人上去讲。是、嗯，所以我现在慢慢的就从一个案子呢，我觉得是从那个哦，就是那个一个塞西尔。嗯，好，塞西尔那个水塔，嗯，不是有一个女孩子，女孩子那个就是在那个那个美国的案子，好，美国都爱塞西尔一个女孩子突然在电梯里面嗯，怪异的行为，那个兰可儿，兰可儿，对，兰可儿的案子，从那个案子开始呢，诶，他们想说这个案子谁可以分析？是啊，所以呢，兰可儿，其实兰可儿案子在国内也发生过，嗯，类似呢，他们就说，诶，怎么样？好像有人追她，她又这样的很怪异的行为，其实那个可能都跟精神有关系啊，是，就不是。不是可能吸毒科，可以我没有讲他吸毒，吸毒可要，不然就是长期的有精神方面的问题，嗯、他一直疑神疑鬼、嗯、幻想、嗯、或是呢幻听，一直觉得好像有被害妄想，哦、有类似这样的状况。哦，嗯嗯嗯嗯、所以从那个案子开始，我就进行哦一些，很多人就想要找一些案子、嗯、来。来来来问我，所以我办过的，现在几乎台湾启示录哦，那个重案组，还有呢那个呃谢政武的振振有词，嗯、都是做案件的，我基本上都会去做评论，不是我想去能、那個，因为他们没有没有新案嘛，都是只能做旧案，而且旧案评论。大家都其实蛮喜欢听，而且比较专业的评论，嗯，所以呢，我就必须啊，自己也要找资料，嗯、知道吧？然后呢，再去啊，再去可能回回忆一下，嗯，啊，然后呢，有时候他们那个制作就是单位的节目制作也会帮我找一些资料，啊，慢慢的去研究，哈，所以我现在开始研究很多旧案。嗯、另外呢，有一些比如说单位啊等等啊，比如说这个冤狱频繁，啊，冤狱频繁有一些案子，嗯嗯、对，啊，他们也会调一些案子，有需要的时候，哦。也会请我帮忙看一下，是就是哦，能够专业的方面呢，能够再发挥一下，嗯，哎，所以大概就是这样的，有机会上节目去评论
0: 。是老师曾经在节目上面聊过，就是张赫林的案子，就是他外遇一名苏小姐。那一开始可能案件是看到呃，家中就是可能瓦斯中毒，然后嗯，就是他的妻子呃，跟两个孩子八岁跟九岁倒卧在家中。那像这个案件，可以跟大家聊聊
1: 吗？这个案子我有研究哈，不是我办的，嗯、我要强调，因为他也是在这个西址哈，就是新北市的的辖区。对，不过这个案子呢，当初呢，当初因为我有时候会参加一些一些建设专业的学术研讨，哦、嗯，那是建设人员参加的建设专业的学术研讨，嗯，那就有法医呢提到这个案子。对，这个案子他说奇怪，在他的那个，因为这个案子后来有进行解剖嘛，对，解剖有采样，嗯、<哼>怎么采样里面呢？有验到乙醚的成分啊，是乙醚，这人,人体不会有乙醚嘛嗯对？嗯，人体怎么会验到乙醚的成分？对，所以从这里呢，就觉得这个案子怪怪的。嗯，另外呢，当时报案就是呢，就一个密室杀人嘛。嗯嗯，嗯报案的时候呢，所有门窗都封起来，没错，对不对？然后呢，三个人就死在里面，而且呢，在这瓦斯呢就有一点漏气，嗯、在煮东西嘛。嗯。瓦斯有一点漏气，
2: 嗯
1: ，哦，然后呢，门窗都关起来，而且还贴上胶布，没错。哦，那这样子就是就是可能是自杀咯。嗯嗯，嗯对不对？就自杀喽。<对>可是呢，刚开始我是研究那个法医的那个那个报告了，哎，发现他的牙龈有一点出血啊，是、嗯。哎，你瓦斯中毒，牙龈怎么会会这个<血>这个也怎么会出血呢？嗯、就可能有捂住嘴巴嘛，对、嗯，所以当时觉得，而且呢，几个人都躺在床上，嗯，其实几个人都在睡觉？可能啦、啊，怀疑睡觉，嗯，然后呢，呃，这个瓦斯中毒嘛，嗯或是呢自杀，哦，有可能嘛，因为他那时候跟他先生哦，这个张克林呢，就是闹得不太愉快嘛，哈、嗯，就是可能有一些哦要离婚啊等等，好，嗯、那当时呢，警察来了，当然首先是这个这个民众呢，好像闻到有瓦斯的味道嘛，对，哦，就报案嘛，报案后警察来了，破门而入，嗯，哦，发现了哦，三个人哦，在这个床上嘛，对，哦，床上呢，那当然。后来就判定了已经身亡了。对，那身亡呢，又是密室杀人，然后呢瓦是开的，等等，不是意外就是自杀嘛。对，绝对没有想到，嗯、<哼>当时怎么会有他杀呢？嗯、<哼>而且这个案子发现呢，因为我看过很多案子，我发现真的太厉害、嗯、他用梯那个神梯，嗯、我们梯子还不是一般的神梯呢，神梯是软的。嗯、对。这个神梯很少啊，神梯你从顶楼攀降下去，哇，它就不会留下明显的痕迹。对，当然我现在不是教听众朋友来办办，对不对？这个各位有时候要分辨一下哈，就是坏事真的不能做，因为阿三师呢还是会找到你的。是，所以呢，那个神梯呢就几乎不会留下痕迹。嗯，可是后来有邻居就发觉，觉得好像有一包的东西在顶楼的地方。啊，刚开始没有来得及直接拿走。
2: 对
1: ，结果他用神梯呢。这个神梯呢，攀降以后呢，从厨房的地方爬进去，嗯，厨房地方爬进去，窗户打开爬进去，对，然后呢，作案完之后呢，寻原路回去，那门是板锁的、啊，嗯，那你怎么会想到是这么样一个犯罪的方式？嗯、因为他在顶楼嘛，嗯<哼>，所以这个案子最主要是解剖之后。然后呢，那个那个呃内脏啊等等这些呃简体呢，嗯、验出有乙醚的成分。因为法医我很熟，他在分享这个案子的时候，我心想的哇，用乙醚都太厉害了。是。后来呢，张鹤林本身是化工的背景啊，是化工的背景，嗯、他知道乙醚这个东西呢，有时候全身麻醉，闻到这个乙醚有时候会昏。对。但乙醚会昏呢，但是跟瓦斯就不。就不相关了嘛，嗯，那怎么会有乙醚的东西？而且牙龈出血，那表示有污垢这样的东西。嗯、对，后来呢，他的那个就是死者，就是这个太太，对，他的。妈妈呢？她的家人一直讲不可能自杀，不可能自杀。啊、她千真万她非常爱小孩，不可能带着小孩自杀。好像有做梦，对，好像有做梦。当然有灵异这一段啊，啊对这一段。后来呢，就跟检察官讲，嗯，后来呢，检察官刚开始呢，因为这个案子后来也是延宕一阵子，对。后来张克里又跑到大陆去了，对。那大陆去呢，后来发现他有投保，嗯，哎，又有投保，然后又有移民出现，这个案子更怪了，对。所以呢，当时呢，就是利用这样的机会。他跑到大陆嘛，大陆他一直急着要领那个保险金嘛，是，所以呢那时候查查查，有移民的成分，嗯，哦，然后呢再加上呢这些呃种种的一些迹象啊等等，好像觉得怪怪的，哦，后来呢确定这个案子就是有他力，就是他人进来的一个他杀的行为，是，哦，当然最后呢开瓦斯贴胶布，嗯，密封，伪装成为密室杀人，是，当然后来这个张鹤林呢，呃，因为呢他。张克里呢，本来不太承认，对。可是呢，后来因为他当时呢有外遇，对，外遇一个姓舒的小姐，啊、那警方就从舒小姐先下手
2: ，嗯
1: ，因为女,女生有时候比较害怕嘛，对。她她不是她做的，但是她一直要求说，你既然张克里你要跟我在一起，对，那你要先处理你的家人嘛，啊，是，意思说你要先把家人先解决掉嘛，嗯、可能也是开玩笑、啊，嗯。<咳>可能当时也是开玩笑，是。不过张鹤林呢，最后还、哎、真的，你真的是有办法，你就把先把家人处理掉。吧。对。结果张鹤林真的就因为这样，而且听说在处理的时候还直播啊。哦对，而且呢，听说直播那个当时小孩子捂<音>小孩子的时候，小孩子挣扎呜呜、呃、叫，嗯，呜呜叫那个惨状啊，那个那个苏小姐都讲，是。因为呢，这个时候就是一个真菌的技巧，嗯，从苏小姐你可能这个心房比较弱的，我先下手，对，<音>然后呢说你可能哎、欸，可能跟她变成共犯哦，等等这样子，后来他说不不不不不，不是我干的，<音>这个案子后来慢慢的这样突破，还有因为他急着要。你那个保险金，嗯、所以回来之后，<是>当然就被这个检察官就就逮捕讯问等等。那从这慢慢的，最后最后他也承认了，嗯、最后他。不得不要承认嘛，嗯，因为呢，后来呃，好像也有找到他去买那个一、e、B， 啊、哦，等等，这整个过程，<是>基本上这个案子就从很多的激震，当然这个激震，原本以为是真的，以为是自杀，对，这案子就不再查，可是后来又解剖，觉得怪怪的，有牙龈出血，这个案子才慢慢爆发，所以剑士跟法医，好、哦，这个就是从案件的离奇呢，或是呃这个突破，好、哦，其实呢都扮演扮演非常重要的角色
0: ，是，如果不是像让鉴识人员跟警方还有法医的合作无间，<對>还有检察官的锲而不舍，像这类的案件其实是很难破案的，
1: 几乎已经要结案了。是啊、嗯，就是一个密室自杀意外嗯，致死的案子。啊、嗯嗯嗯
0: ，真的很谢谢阿善师，就是这这两集的分享。嗯，那呃，我们节目这也会抽出五位的幸运听众朋友，我们会送阿善师的书。呃，这本书是《台湾大案件事现场》，我们抽出五名的幸运朋友。嗯，来， okay, 真正的，谢谢阿善师的分享，然后也希望未来我们这些，呃，就真真心业者也能跟阿善师您多学习建设方面的技术，也让自己日新又新
1: 。没有问题，因为我建设呢就希望协助好、哦、有需要的人，嗯、或是呢做一些建设科普的一个推广，好、哦，<是>所以你在。征信专业，刚我没有聊到哈，征信呢，呃，其实也有你们的困难点哈，嗯、所以很多需要我阿三师协助的哈，没有问题哈，嗯、我们以后可能我们可以哈，再约个时间哈，<是>看我们要上课也好，或是聊一些案子也好，嗯、我们<是>我真的很愿意跟大家呢一起分享。
0: 好、嗯，谢谢老师，谢谢。那最后一段老老师想分享的歌是周华健的朋友，为什么是这首歌呢？
1: 因为大家都是我的好朋友啊，因为我喜欢广结善缘，所以我现在做节目啦，或是我自己有我的 p o c k e t 啊，三是见识实路。对 p o c k e t 哎，那个听众还蛮多，听众们公司蛮多的，他也会听，哦，这样子啊，其谢也会听，非常感谢，是，所以呢，这些支持我的人，嗯，因为我有我的理念，对啊，我想做一些想做的事，嗯，那大家都是我的朋友，也是我的助力，是，所以呢，呃，像就警察单位很喜欢上，很喜欢唱这首歌啊，是。甚至呢，呃，大家好像都是兄弟，都是好朋友一样。好、嗯哦，阿三师也希望也需要各位好朋友的支持，非常感谢。
0: 是，感谢阿三师，我们一起来听周华健的朋友，大家晚安，拜拜，拜拜。
1: 拜拜拜拜